0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Ja sa volám Veronika Prošova a mojim dnešným hostom bude predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Pán Hrubala, vy ste sa vrátili z dlhšej dovolenky v zahraničí. Kam ste dostávali občas aj správy zo Slovenska? Neprapadla vás trochu panika, že možno sa ani nebudete mať kam vrátiť do práca?
1: Panikou by som to nenazval. Áno, aj z e, tej ďalekej cudzine, kde som bol a kde je prístup k internetu veľmi, veľmi obmezený, som zhruba každý tretí deň si prečítal, prečítal správy. E, ja som sudca Do portfólia mojich povinností patrí zdržanlivosť. Ani dnes nebudem hodnotiť politické aktivity alebo snahy také alebo onaké. Samozrejme vyjadrím sa k odborným aspektom. Ja viem ubrániť existenciu špecializovaného trestného súdu. Už som sa aj v tomto smere vyjadril. Je mnoho skutočností a okolností, ktoré dôvodia jeho existenciu.
0: Skúste povedať aspoň niekoľko.
1: Viete čo, veľmi zjednodušene, my sme vznikli v roku 2005, korupcia vtedy neexistovala, respektíve, respektíve možno 3-4 prípady boli ročne po zavedení rôznych nových inštitútov, hlavne trestného poriadku a zavedení špecializovaných inštitúcií. Ten počet prejednávaných prípadov vzrástol Doslova e, 30 až 40 násobne, zo 4 až 5 prípadov z roka na rok sa so stali stovky prípadov. Tento trend trvá a zdôrazňujem. A často to opakujem. My, sudcovia, nie sme žiadni bojovníci proti zločinu. Nám je preženiem nech to nevyznie morbidne jedno, koľko obžalúho príde či z korupcie alebo z organizovaného zločinu na súd. Prijednáme to, to, čo príde, ale z hľadiska sociologického to zrejme o niečom svedčí. Čo je ešte dôležitejšie, náš súd stíha vybavovanie týchto kaus v relatívne normálnych lehotách pojednávania, aj tie najzložitejšie sa u nás počítajú na mesiace, respektíve dĺžka pojednávacích dní, subjektívne príťahy sú veľmi, veľmi výnimočné. Tá špecializácia spôsobuje to, že tí ľudia sa stávajú odborníkmi v tom, čo robia a robia to podľa môjho názoru dobre.
0: To je argument, prečo by mal, mala ostať zachovaná špeciálna prokuratúra, pretože teda na, nakoniec, aby sme vysvetlili, ten vládny návrh počíta so zrušením špeciálnej prokuratúry, špecializovaný trestný súd ostáva zachovaný.
1: Áno, a ja nebudem hodnotiť špeciálnu prokuratúru, pretože e, prokuratúry sú na stranou v konaní. Tiež som sa vyjadril už v tom smere, že podávajú potom ako obhajcovie lepšie i horšie výkony. My im to v úvodzovkách a v dobrom slova zmysle spočítame v rozsudkoch. E, a mimochodom náš súd, pokiaľ ide napríklad o odmietnutie obžalov alebo rejting oslobodených vecí, sa nejak nelíši od ostatných súdov. Dokonca, ale to je odhad, mám pocit, že tie pre obžalovaných a obvinených priaznivejšie rozhodnutia sú možno častejšie ako na iných súdoch.
0: Um, tie zmeny, ktoré vlastne, o ktorých sa teraz bavíme, sa udiali v priebehu naozaj pár týždňov od volieb. Nechýba vám diskusia o tom, prečo rušiť špeciálnu prokuratúru? Prečo vôbec boli úvahy o zrušení špecializovaného trestného súdu?
1: Myslím, že ten materiál, ja, som sa s ním podrobnejšie oboznámil až keď som sa vrátil minulý štvrtok. Ten materiál má asi 67 strán alebo možno 68. Sú to zásadné zmeny do systému fungovania orgánov, ktoré sú činné v oblasti trestného práva. A pamätám si, nie som v justícii prvý rok, pamätám si, že všetky takéto zmeny a ich príprava trvala niekoľko mesiacov. My nie sme o to, aby sme hodnotili politickú objednávku takých či onakých subjektov. My akceptujeme zmeny, ale myslím si, že si môžem veľmi skľudným svedomím dovoliť povedať, že tieto zmeny vyžadujú veľmi hlbokú a došetrujúcu diskusiu.
0: Hovoríte, že ste v justícii, teda nie prvý deň. Spomeniete si spätne, že by tak zásadné zmeny sa prijímali bez, takejto, bez vlastne diskusie?
1: Nespomeniem. Aj vznik nášho súdu, špecializovaného, najprv špeciálneho, dnes špecializovaného trestného súdu, aj v nich špeciálnej prokuratúry, aj inštitúty spolupracujúcich svetkov, inštitúty odklonov v trestnom práve, dohody o a treste, ich z nich trval niekoľko mesiacov, aj v roku 2003, 2004 až 2005. Bola veľmi, veľmi... Ostrá, často ostrá diskusia. Ja už som sa vyjadril aj v tom smere, že čas právnickej obce veľmi výrazne odmietala vznikť tý, e, potrebu tohto druhu špecializácie a <kým> trvalo to, myslím si, že ten čas sa počítal na roky, ale minimálne niekoľko nie málo Uh-huh.
0: Ja spomeniem uh, argument ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorý v pondelok vlastne obhajoval um, to, že vlastne sa to deje bez diskusie, že však ale tá diskusia tu prebieha od roku 2006, napríklad ak sa bavíme o zmenách sadzie, uh, trestných činov a, a podobne t- tých do trestnej politiky štátu. A že okrem toho vlastne však aj k uh, návrhu jeho predchodcu Viliama Karasa, ktorý pripravoval ku novelu trestného zákona, prebehla riadna odborná diskusia. Stačí to, keď sme pred rokom o niečom diskutovali a príde úplne iný návrh?
1: Ja mám v kancelárii takú fotku, ktorú venoval minister William Kara s všetkým, ktorí sa zúčastňovali tej diskusie. Je na nej niekoľko desiatok ľudí, niekoľko zasa, nemálo nie zasadnutí, k tým novelám. Uh, Restoratívna justícia, ktorú sa snažil spolu s vtedajším štátnym tajomníkom zaviesť, má a mala aj má moju, moju podporu, ale tie návrhy Mimochodom, ja nepatrím medzi podporovateľov drakonických trestov, neriešia problém kriminality, ale tie jeho návrhy, ktoré mnohé mali hlavu a petu, išli v súčasnej podobe a v súčasných noveľách oveľa ďalej a mnoho vecí tam rozdiskutovaných, ktoré sa nachádzajú, v dnešných materiáloch nebolo.
0: To znamená, e, skúste pomenovať ten zásadný rozdiel medzi tú Karasovou novelou a povedzme Suskovou.
1: Aj Karasová novela e, pracovala so znižením trestných sadzieb, e, nielen u drogových trestných činov, aj u majetkových trestných činov. V skutku niektoré tie sadby, ako náhle, dobre však obchodovanie s drogami je veľmi, veľmi vážny problém, ale ako náhle to vykazuje znaky zločineckej skupiny, 20 rokov je e, do neba volajúca... Prehnanie, vysoká, vysoká sadba, čiže tam sa pracovalo, ale e, pokiaľ si teda pamätám a tam si to dobre, tie sadby išli dole, nie až takým spôsobom ako dnes a hlavne e, táto novela neuvažovala so systémovými zásahmi do fungovania orgánov ochrany práva, respektíve orgánov aplikujúcich právo. Mám na mysli špeciálnu prokuratúru.
0: Keď sme pri tej špeciálnej prokuratúre, tak vlastne tú agendu majú prevziať e, prokurátori krajských prokuratúr. E, je teraz taká polemika, že či to zvládnu alebo nie. Majú na to, uvidíme koľko času, ale vlastne zrušením špeciálnej prokuratúry sa počíta už 15. januára. Vy si čo myslíte?
1: Uh, Poznáte
0: to... mnohé tie spisy, ktoré... Áno, ktoré áno ste poznám
1: ja... aj rozsah tých spisov, poznám aj... A viem aj to, že prokurátori nechodia len na pojednávania. Musia dozorovať tie kauzy. Niekedy aj vedú výsluchy. Minimálne inštrujú vyšetrovateľ. Musia byť zžitý so spisom. To tí noví prokurátori, ak budú komplexne noví e, z krajských prokuratúr a naozaj nepochybujem mojich odbornej erudícii, to bude pre nich obrovská výzva, čas ukáže, ako to zvládnu, ale v každom prípade to bude vyžadovať niekoľko stoviek. Dní, iniciatívy a námahy. Navyše, my sme vypočítali u nás na pracovisku, že pokiaľ ide o pojednávanie, tak im pribudne 540 pojednávacích, 540 pojednávacích dní. O väčšinou vy viete, že u nás sa pojednáva od rána do večera väčšinou, či väčšinou od rána do večera a to nie je len... Keď ide prokurátor na pojednávanie, to nie je len o tom, že tam sedí a, a trávi svoj pracovný čas. On musí ten pracovný čas tráviť so znalosťou spisu. To znamená, tých desiatky tisíc strán, nie je jeden spis u nás, má toľko strán, si musí, bude musieť prelistovať a naštudovať.
0: Tak poďme konkrétne. Vy ste členom Senátu, ktorý pojednáva kauzu mýtnik aj dobytká čo sú pomerne rozsiahlé kauzy. Tak koľko vám trvalo ako sudcovi na si toho spisu, aby ste sa v tom vedeli zorientovať?
1: Aj kolegovi, aj mne jednu vec predsedám, v jednej sedím ako člen Senátu niekoľko mesiacov. Popri a to všetko popri iných spisok, ktoré musíte tiež, tiež zvládať. Čiže, neviem, vám presne povedať, vec napadla nejak, ja neviem, február rok, dva dozadu. Po pol roku, myslím, že som vytýčil termín hlavného pojednávania a som k záveru, že áno, tá vec sa bude pojednávať. Určil som rozsah dokazovania. Do v súdce nemôže byť tabula rása. <laughs> tabula nepopísaná, keď je do pojednávacej miestnosti, vidno to na ňom a vidno to aj na prokurátorovi, keď je nepripravený. A Ja neviem, či to prokurátor nový, alebo možno prejdú tí starí prokurátori na krajské prokurátory, musia s tým súhlasiť, lebo idú o level nižšie a možno to ostane im. Ja to neviem vyhodnotiť, ale v každom prípade kolegom, rada prokurátorov si to podľa mňa uvedomuje, pretože dala obdobné stanovisko ako my, Pribudne 540 pojednávacích dní, 115 väzobných dní odhadom, toľko bolo v tohto roku, do 8.12., plus IT, to sú zásahy do informačno-technické prosviedky, nariadenia od, nariadenia od posluchov, plus samozrejme dozor týchto vecí. Neviem presne, koľko ich prokurátori majú, ale počítajú sa na stovky.
0: Čiže keď vám to trvalo zhruba pol rok, toľko asi vy má... Nie,
1: nie, nie. Dám, si povedať, že súdca má v tomto ťažšiu úlohu. On musí aj procesne zvládať nejaké ako, postupy. Prokurátorovi bude stačiť, aby tomu teda porozumel. Stotožnil sa mimochodom s tým názorom. Ja neviem, či prokurátor má, alebo nemá pravdu pre nás, je prokurátor strana v koneľni rovnocenná z obhajobou. A ja vám neviem povedať v akom tempe, možno keď je niekto schopný 12 hodín denne čítať a venuje tomu aj soboty a nedele, tak možno aj dva mesiace mu budú na to stačiť.
0: Dobre, lenže v mnohých tých sú už určené termíny pojednovaní. Môže Senát prihľadnúť na takúto legislatívnu zmenu a keď to poviem tak laicky dať tej prokuratúre čas, aby, aby si to stihli tí prokurátori naštudovať a prišli pripravení na tie pojednávania? Môže. A urobíte to?
1: Neviem. Prípad od prípadu. <laughs> Samozrejme, <clears throat> ešte tam je ďalšia vec, vlastne Miehochodom, súvrn benefitov my žiadame už teraz, bez toho, aby to legislatíva vyžadovala. Budú mať 10 dní na poskytnutie tých materiálov, ktoré súvisia, nazvem to benefity, aj zákon to takto nazýva. A e, prípad od prípadu, e, nedá mi nereagovať e, na tieto žiadosti, podobne ako obhajcovia, keď sú noví. A ja nemám pocit, že ide o obšrbčené konanie, tak samozrejme tiež im dávame lehotu na naštudovanie si spisu. Ale či to urobíme a koľko im na to dáme čas, predčasne o tom hovoriť.
0: Jedným z tých argumentov rušenia špeciálnej prokuratúry je aj systémová zaujatosť, ktorú vlastne predkladateľia vysvetľujú tým, že ak je v čele špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic ako bývalý politik, tak automaticky musia byť zaujaté jeho podriadení kolegovia na špeciálnej prokuratúre. Uh, vy si pamätáte prokurátorov, uh, ktorí chodili za UŠP, veď oni sa so vlastne nevymenili mnohí. Uh, pribudli. Pribudli, ale mnohí ne. ostali. Ale pamätáte si to obdobie, keď bol vlastne v čele špeciálnej prokuratúry dušankovačik, a pamätáte si súčasné obdobie. Zmenil sa prístup prokurátorov?
1: Áno, časť tých prokurátorov je tam od začiatku. Uh, To si netrúfnem hodnotiť, ani toto nie je priestor na to, aby som si dovolil takú alebo onakú kritiku. Už som povedal, že v rozhodnutiach to vyhodnotíme. Ja som, myslím, že raz alebo dvakrát aj vrátil obžalobu z dôvodom, že nesplňala náležitosti, že bola veľmi schematicky odvodnená, keď sme už pri pánovi bývalom prokurátorovi toho špeciálnom prokurátorovi, toho sme my, sudcovia v pojednávacej sieni ako konejúceho prokurátora nestretávali, ale jeho kolegov áno, s väčšími či menšími, väčšími či menšími úspechmi nie je mojou úlohou toto hodnotiť. Opýtajte sa prokurátorov, pretože ja nie som prokurátor, uh, ako hodnotia fungovanie pána Daniela Lipšica, či ich nejakým spôsobom ovplyvňuje, alebo nepodaj káže, alebo za nich píše obžaloby, alebo sú to slobodní ľudia, oni vám na to odpovedajú. Ja za seba môžem povedať jednu vec, veľmi jednoduchú pozícia predsedu sú, áno, prokuratúra je hierarchicky usporiadaný orgán, ale ani tam, podľa môjho názoru, šéf by nemal zasahovať do práce slobodných prokurátorov. U nás sa to samozrejme nedie. Za mojich čias, za čias Michala Trúbana sa to nedialo, za čias Olčíka Kozlíka, ani za čias Igora Králika. Všetci rozhodujeme ako slobodní ľudia. Ja pojmu systémová zaujatosť nie veľmi dobre rozumiem, pretože rozumiem tomu, že môžu byť premotivovaní policajti, prokurátori, ktorí z rôznych dôvodov chcú byť v verejnosti e, hrdinovia, ale ešte raz my im to spočítame a my sme slobodní ľudia. Činnosť nášho súdu podľa môjho názoru viackrát dokázala, že nepodliehame ani tlakom verejnej mienky, ani tlakom zo strany politikov. Ja neregistrujem mimochodom takéto tlaky, Pravno, nikto nikdy nič nebol vybavovať. A pokiaľ ide o prokurátorov, spýtajte sa ich.
0: A predsa len sa spýtam ešte vás, pretože hovoríte, že teda ste hodnotili tú prácu prokurátorov v rozhodnutiach. Samozrejme, že nemáme naštudované všetky rozhodnutia o ale objavuje sa tam argument o tom, že bol prokurátor premotivovaný? Uh,
1: oni to nepriznajú. <kým> ja, ja som to použil ako takú floskulu a možno sa aj osplňujem za ten, za, ten, za ten výraz. Viacerí americkí právnici hovoria, že chyby môžu spočívať aj v tomto druhu e, premotivovanosti. Čítal som viacero rôznych diel na, na túto tému, ale e, určite nikdy som nespozeroval ja osobne ani moji kolegovia Nazvem to maligný úmysel, nejaký proste zákerný úmysel toho prokurátora niekomu škodiť. Áno, pozorujeme chyby v ich práci a pozorujeme to, že sú situácie, kedy sú dôkazné bremeno.
0: Áno. Uh, Hovoríte, že nerozumiete tomu pojmu systémová zaujatosť, tak možno pre dovysvetlenie uh, zo strany predkladateľov. Dôkazom záujatosti má byť e, aj dar, ktorý dostal Daniel Nipšic k 50 od svojich kolegov. Bola to karikatúra Danklára, na ktorej stína hlavy e, mnohých osôb. Je z nich zrejme, že ide napríklad o Roberta Kaliňáka, Roberta Fica, ale aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. E, čo, si hovorí, čo si myslíte o takomto dare?
1: Uh... Toto je rozdiel medzi prokuratúrou a súdom. Prokuratúra je strana v konaní, ona už keď obžalobu podá a keď už sa rozhodnú niekoho stíhať, tak ich úlohou e, z zákona je presadiť svoj právny názor a dosiahnuť odsúdenie. Ja sa vám priznám len k tomu, že ak by mojich kolegov napadlo takýto dar dať mne, tak sa nielen začervenám, ale aj naštvem. Ale to je ten veľmi veľký rozdiel medzi nami a nimi. Oni sú strana v konaní a ja som človek e, v pozícii sudcu a moji kolegovia, ktorých úlohou nie je stínať hlavy. Našou úlohou je posudzovať túto vec. A neviem, nechcem vstupovať do svedomia nikoho... E, ani tých kolegov, ktorých toto, ktorých toto napadlo, ale neviem, či som sa zrozumiteľne vyjadril, že sú strana v konaní, ktorí už keď teda podajú obžalobu, tak im záleží na tom, aby hlava bola zoťatá. Ja som človek uznávajúci slobodu prejavu a karikatúry a sú vecou, ktorú, ktorá nesmie urážať, ale samozrejme sú súčasťou tohto typu spoločenského kontaktu. Ale ja by som nemal z takéhoto radosti.
0: Mm-hmm.
1: Na a... mojom mieste a mieste predsadu súdu.
0: Ďalší argument je, že špeciálna prokurátora je najväčším porušovateľom ľudských práv v tejto krajine a pri tomto argumente výchádza vláda z nálezov ústavného súdu. Ale tie nálezy často vlastne smerovali skôr k rozhodnutiam špecializovaného trestného súdu a potom najvyššieho súdu, pretože sa krát týkali vlastne väzovných stíhaní obvinených. Tak... Kdo je tým porušovateľom? Súdcovia špecializovaného trestného súdu alebo tí prokurátori? Pozrite sa,
1: my nie sme tiež bezchybní. Tá judikatúra najmä vo väzobných veciach sa, sa vyvíja výrazne v prospech obvinených osôb a e, možno v niektorých rozhodnutiach aj my sme reagovali na to oneskorene, aj najvyšší súd na to reagoval oneskorene. Ja samozrejme sledujem a judikatúru a rozhodnutie ústavného súdu, nemám pocit, že výrazne kritizujú prokurátorov. Už len z, po, z hľadiska toho, že ich pozícia je taká, ako som opisoval, oni sú, sú strany v konaní, nesmerujú voči, voči ním. A teda ak vyznelo to, že e, ja som si dovozil aj kritiku voči kolegom, voči kolegom prokurátorom, e, myslím, to, myslím to naozaj v dobrom, a v dobrom bude aj mojich nasledujúcich pár viet. Bez toho, aby som hodnotil, či prokurátor v už skončenej na prvom stupni veci alebo nie mal, e, má pravdu, alebo nie, pretože nepoznám spis. nikdy sa nebudem púšťať do polemík o tom, e, či e, kto má pravdu vo veci e, Zavraždeného novinára Jána Kuciaka som sa rovnako zastával dvoch kolegov, ktorí boli názoru nevina, ako aj toho kolegu, ktorý bol názoru vina. Ale skúste, myslím, že neviem, novinári tam boli, skúste si vypočuť alebo prehrať opätovne záverečnú reč Matúša Harka Busa. Ide mi o jednu jednoduchú vec. Nehodnotím, či mal alebo nemal pravdu, ale išlo logicky súvislý sled myšlienok, ktoré dal na papier a prečítal na tom hlavnom povednávaní. Dvaja sudcovia sa s ním nestotožnili, jeden sa s ním stotožnil. Obhajoba podala, podávala vynikajúci výkon, prokurátor podával vynikajúci výkon, súd rozhodol. Tento príklad, alebo tento, i e, keď možno tu sa nezhodneme, lebo viem, že vy ste boli kritickí oči tým oslobodujúcim rozsudkom, ale systémovo tento prípad hovorí o tom, že nikto systémovo zaujatý nebol. Všetci rozhodovali ako slobodní ľudia a všetci strávili na Nie len týmto prípadom, ale aj nad mnohými ďalšími prípadmi stovky, doslova stovky pracovných hodín a venovali
0: sa mu. Takže nesedí argument, že ak máme veľa nálezov ústavného súdu, tak treba zrušiť tú inštitúciu? No nesedí,
1: lebo lebo ja neviem, ak sa spomínam číslovka 30, z nich väčšina sa týka rozhodnutí, rozhodnutí súdov ktoré dali alebo nedali zápravdu prokurátorom tie rozhodnutia nesmerujú voči prioritne či prokuratúram. Oni smerujú voči nám a zďaleka nejde o žiadnu tragickú situáciu. Proste v každej demokratickej krajine takéto rozhodnutia sú bežné a pokiaľ vieminy, iní kolegovia z iných odvetví práva súdcovia sú takisto kritizovaní ústavným súdom. Keď to presiahne určitú mieru tak samozrejme je to to vážna vec a treba s tým pracovať.
0: Teraz sa spýtam na jednu konkrétnu vec, na ktorú upozorňujú niektorí prokurátori, krajských prokurátor, a to najmä z východu Slovenska, pretože mnohé vlastne kauzy, prípady teraz preberú oni v Košiciach či v Prešove. Ak prídu návrhy na väzbu, kde je 48-hodinová lehota, a budú to musieť vlastne, možno aj s nejakými výsluchmi, všetko aj s podaním e, odôvodneného návrhu podať na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Ano. Stihnú to za tých 48 hodín, pretože vie, vieme, že už teraz, a to sú možno mnohé prípady v Bratislave, je to veľmi naknap. E,
1: 48 alebo 72 pri obzvlášť závažných zločinoch e, sú to šibeničné lehoty, zákonodárce ich predpisuje. Koľko je cesta skošiť do Pezinka? 7 hodín autom? Alebo 6-7 hodín autom? Menej Možno menej. Ja neviem, či to stihnú. Ja na to neviem odpovedať. Ja som presunul ako predseda súdu, ktorý sa stal predsunu v roku 2020 z Banskej vysielce prípravné konanie do Pezinku. E, zaangažoval som o veľa väčší počet súdcov do riešenia veci prípravného konania a e, dneska to majú jednoduchšie, lebo, lebo znesú ten návrh dole o e, poschodie nižšie, teda tak toho, zrejme budú musieť doniesť, košiť alebo zo živiny a ja vám neviem povedať, či stihnú alebo či majú autá, alebo, či, alebo ako to bude logisticky urobené. V každom prípade je to komplikácia.
0: Um. Ako sa vám potom v tejto súvislosti pozdáva nápad, ktorý som už teda započula, nie však zo strany politikov skôr práve od tých prokurátorov, že možno by bolo na mieste urobiť, aby súdcovia špecializovaného trestného súdu vlastne mali naraz dvaja služby. Jeden by bol pre západ, druhý pre východ a vznikla by nejaká pobočka v Košiciach práve na takéto rozhodovanie o väzbach.
1: Pracovisko pobočku zriadiuje predseda súdu. Ja to nevylučujem, že vznikne taká potreba, Uh, druhá vec je, že súdcovia musia súhlasiť s tým, že tie sú presúvaní a podobne. Pokiaľ viem, v súčasnom zložení po preložení kolegu Mačru na no Najvyšší súd nie je nikto z východného Slovenska. Ale áno, ja, ja nevylúčujem, že k tomu dôjde a že to budeme musieť urobiť, pretože logika veci, tomu bude, tá logika veci bude kázať urobiť takýto krok.
0: Ďalšia, prak- ďalšia praktická vec, na ktorú upozorňujú vlastne um, prokuratúry, a to už ste sa dotkli, toho aj vy, to je to predkladanie tých benefitov uh, spolupracujúcich obvinených kde to budú musieť vlastne stihnúť už aj v otvorených kauzách do desiatich dní, hovoríte, že mnohé z toho už, už je spísané ale napriek tomu um, ak si predstavíme, že 15. januáru uh, zrazu sa majú začať presúvať spisy a, a pomedzi to uh, prokurátory majú písať be, ten zoznam benefitov je to zvládnutelné?
1: Opäť, e, neviem, je moja odpoveď. E, spomenul som to, že bez toho, aby to bolo legislatívne vyžadované, priamu textom zákona, patrí medzi sudcov, ktorý toto vyžaduje už dnes. To znamená, ja žiadam prokurátorov, aby, aby o, tých, spolupra- o tých ľuďoch, ktorí majú postavenie spolupracujúcich, obvinených, svetkov a tak ďalej, dávali takéto správy. Či to stihnú alebo nie, už toto nepovažujem za nejakú veľkú tragédiu, aby to nestihli, pretože budú musieť ich napríklad aktualizovať k dátumu účinnosti toho zákona, ale vyžaduje to, vyžaduje to snahu kolektovať, teda zbierať tieto, tieto informácie. Ale nie je to do desiatich dní úplne a priori nestihnutelné. A napríklad, ako sa na to môžu pripravovať dopredu, hoci nikto nevie, ako to celé dopadne.
0: A druhá časť tých, tohto návrhu je to, že ak súce vyhodnotí, že tie benefity boli nezákonné, tak môžu vlastne odmietnúť obžalbu. Áno hovoríte, že vy si to vyžadujete už teraz. Najazdili ste možno na nejaký prípad, kde ste zapochybovali, že či naozaj tie benefity neboli v, v rozpore so zákonom? Uh...
1: Ide mi teraz o to, aby ste
0: pochopili, že či to naozaj tá prax vyžaduje. Tam je
1: problém, čo je v rozpore so zákonom. Čiže ja by som preferoval, keby zákondárca použil slovo benefity neprimerané, pretože ak sa niekde podmienčne zastaví trestné stíhanie, je to v súľade s paragrafom 205 trestného poriadku a je to zákonné, ale môže to byť neprimerané. To znamená, že e, platí tzv. zásada voľného hodnotenia dôkazov. Dv- ja nesmiem mať zákon dárcom predpísané, komu mám veriť a komu neveriť. A my veľmi dobre, naozaj veľte nám, veľmi dobre poznáme judikatúru o tzv. kajúcnikoch, To slovo ja nemám rád ale použijem pre zrozumiteľnosť a o tom, že ich výpovede sa vyhodnocujú veľmi, veľmi, veľmi opatrne a bez ohľadu na to, či to zákon dárca predpisuje alebo nie. Určite registrujeme také prípade, že tu na ten orgán, či v trestnom konaní zašiel ďaleko v tých benefitoch, ale to samozrejme a priori neznamená, že neverí. To samozrejme znamená len toľko, že to k tomu, pokiaľ posudzujem tú výhodnosť prihriadnem.
0: Po novom by, um, bolo, by malo byť možné späťne prehodnocovať dohody o víne a treste. A to na základe podnetú od ministra akého si dovolania, nazvíme to. Uh, ako toto zaťaží? Špecializovaný trestný súd a čo si o tom vlastne myslíte? Uh,
1: Prebehol som tie novely uh... Je to, je, je to, ako hovoríte, v zásade toto nie je nejaká vec, ktorá je časovo nezvládnutelná a ideový zámer zákon darcu si netrúfnem vyhodnotiť. My hodnotíme spravodlivosť a primeranosť dohody hudy treste, pokiaľ sme to vyhodnotili a moji kolegovia to vyhodnotili, že dohoda je primeraná a spravodlivá, schválime ju. Novinári sú veľmi často svedkom toho, že takmer v každej veci máme výhrady voči tým dohodám a aj smerom k tomu, že zvyšujeme tresty. Keď zákonodárca príjme takúto povinnosť a takúto možnosť, posúdime a ja neviem, ako to dopadne, nebudem sa dopredu k tomu vyjadrovať.
0: Čo je vlastne cieľom tej dohody? Aby, aby ten, ktorý spolupracoval a prizná vinu, sa čo najrychlejšie do, dozvedel ten trest alebo čo bol vlastným dôvodom, prečo máme tento inštitút?
1: Uh, inštitút dohody o vinie treste pochádza z amerického prostredia. tam sa to volá plea bargaining, 90% som v Spojených štátoch strávil dosť veľa času, aj služobne 90% veci končí takýmto spôsobom, to znamená prokurátor povie svoju predstavu obvinený povie svoju predstavu, že či je OK alebo nie a v rámci, lebo to určite sprevádzajú aj neformálne debaty, a v rámci teda toho vyjednávania o treste sa povie, ale keď pôjdeme do súdneho sporu, tak nie 5 rokov, ale minimálne 20. A teraz len príklad mu. uvádzam. Účelom dohody o vinie a treste je tzv. odklon, od pojednávania, snaha o odťaženie súdov a snaha o zadozdučenie tým, ktorí sú ochotní sa priznať. Áno, veľmi často, teraz nechcem byť chytený za slovou, sa oceňuje dohodovo a treste to, že ten dotyčný je ochotný povedať aj o pozadí svojej trestnej činnosti viac. A áno, aj hovoriť o účasti ostatných ľudí a potom sa skúma, že či si o nich vymýšľa, či sa im mstí a či si pomáha sám sebe takýmto spôsobom. To je všetko vec, nie matematiky, ale je veľmi sofistikovaného zváženia všetkých súvislostí.
0: Tak ale podstatou je asi to, ako spieľa odbremeniť aj ten súd od pojednávaní. To pomáha. Áno. A asi nejaké istota toho, toho vyníka, ktorý sa prizná.
1: Áno. Teraz,
0: keď bude možnosť spätného prehodnocovania na základe posúdenia ministra spravodlivosti, nevytráca sa... Sa pra... nevytráca sa tá istota?
1: Nevylúčujem, že to môže dať tento efekt. My zrejme zavoláme toho dotyčného a opäť sa s ním budeme rozprávať. A tak ďalej. A keď povie, že vtedy si vymyšľal, alebo že, že tak ako zvážime všetky okolnosti, ktoré sú relevantné pre vec.
0: Prokuratúry špeciálnej, prokuratúry mali v pondelok tlačovú besedu, kde upozornili uh, ani nie tak narušenie svoj, svoje inštitúcie, ale na to, čo spôsobí ten novela trestného zákona a upozo- uh, naznačovali, že vlastne mnohé ty zmeny sú šité na mieru, uh, na konkrétne prípady. A že vlastne majú pocit, že ako keby ich pripravovali advokáti. Váš pocit je aký?
1: Ich pocit im neberiem. Ja, ja... sa pýtam na váš pocit. Ja... Ja neviem, kto to pripravoval. Uh, tie novely v mnohom sú tam napríklad uh, právo na účinný opravný prostriedok, v mnohom sú tam preukázateľne veci, ktoré zo strany advokátov na pojednávaniach odznievajú.
0: A uh, Daniel Vypšic... Uh... Konkrétne menoval dva prípady, kde by hrozilo vlastne premlčanie. Napadne vás napríklad niečo nejaké iné, okrem pánovi Boha alebo Jaroslova Haščaka?
1: Keď sa znižujú sadzby, premlčacie lehoty sú dané zákonom. Tie sa, pokiaľ viem, nemenia. Tie sa ale... menia tiež. Tie sa menia tiež. Mhm,
0: výrazne sa menia. Práve to je ten dôvod, prečo vy No nie,
1: ako mení sa hlavne to, že ak sa niečo prekvalifikuje zo zločinu na prečin, tak je kratšia premrčacia lehota.
0: Ale aj tie lehoty sa a
1: To znamená, priznám sa, že to som nerezistroval, lebo naozaj som v obrovskom časovom strese. A ak, ale sa niečo prekvalifikuje, niečomu sa dá sadzba, ktorá už je prečinová, takzvaná, tak tam je premlčacia alebo to 3 alebo 5 rokov aj v súčasnej dobe. Čiže keď sa skutok ja neviem koho, mne úplne jedno nebudem menovať žiadnych obvinených ani obžalovaných keď niekto sa dostane do sazby vo veci do, do 5 rokov ktorá sa udiela pred 7 rokmi tak je to premlčané ale on môže trvať na tom aby sa vec prejednala aj keď je premlčaná obvinená. To sa
0: ešte niekedy stalo? Áno,
1: áno Stalo sa to. Obžalovaný
0: trval na tom, aby sa to prejednalo.
1: Áno, áno.
0: Ako to vysvetloval?
1: Že chce dosiahnuť spravodlivosť. Obžalovaný Adamčo, konkrétne teda v mojej veci veľmi dávno, asi ja na podrobnosti nespomeniem. Vedel, že je v tom, tej časti trestnej činnosti uvozovky premočaný a ak si dobre spomínam, žiadal o prejednanie tej veci napriek tomu.
0: My nahrávame podcast v útorom, kedy vás popoludne čaká zasadnutie súdnej rady, kam si vás, tak povedať, spredvolali. Z akého dôvodu?
1: Z dôvodu kontravota vo veci disciplinárne stíhaného kolegu Michala Trubana, ktorý na základe môjho disciplinárneho návrhu, úspešného disciplinárneho návrhu, bol, ale zúraznujem pomerom hlasov 3-2, disciplinárne postihnutý. E, mimochodom, ja sa v týchto konaniach zďaleka nejakým spôsobom nežívam, nevyžívam. Dôvodím, že nič maligné na mojom konaní nebolo. A súdna rada na základe jedného disentu e, skúma Zjednodušene povedané e, moje oprávnenie skúmať morálnu a inú integritu kolegu Trubana aj komunikáciou udiala sa v kancelárii a oficiálne s policajnými orgánmi, od ktorých som žiadal informácie o vzťahu s e, osobou, ktorá zohrávala vý, výraznú úlohu v, tom, v tomto prípade Janom. Gajanom tie informácie som dostal, považoval som ich za kľúčové, Takže v súdnej rade asi idem vysvetľovať, prečo som komunikoval s policiou, čo som chcel vedieť a je to minimálne zvláštne, že za to, že som bol úspešný v disciplinárnom konaní nejakým spôsobom sa mám spovedať z toho, že prečo.
0: A si to vysvetlím, aby, aby možno pochopili tí, ktorí celkom nevedia a nesledovali disciplinárne konanie so sudcom trubanom. Vy ste v rámci záverečnej reči spomenuli úradný záznam, ktorý ste získali z policie a ktorý sa týkal vzťahov a, a kontaktov medzi sudcom trubanom, jeho dcero a advokátom Janom Gajanom, ktorý vystupoval ako svedok v kauze dobytkár.
1: Jeho celi sa netýka ten úrodný záznam, týka sa, týka sa...
0: Iba sudcu. Iba,
1: iba, iba sudcu.
0: Prečo ste to spomenuli v tej záverečnej reči? Pretože ako, som, ako dôkaz to nebolo ako,
1: Necitoval som to, ani som to neprečítal. Uviedol som to v záverečnej reči, nakoľko som považoval, milochodom na rozdiel disciplinárneho senátu, za kľúčové vyhodnotiť aj vzťah s týmto dotyčným a to, čo som mu vytýkal, je nazvem to jemne zahmlývanie tých vzťahov, ktoré sa vyvíjalo najprv nič, potom trochu, potom už aj niečo oveľa častejšie, než pôvodne bolo. Tak som toto považoval za, za dôležitý, dôležitý fakt.
0: Vy ste tým disciplinárnym návrhom úspeli, ale súdna rada sa obmenila po voľbách, Neobávate sa, že toto bude vlastne dôvod, aby voči vám iniciovala disciplína na konanie?
1: Viete, čo obávam? Neobávam. To je stav môjho vnútorného rozpoloženia. Na to vám len poviem toľko, že som nič zle neurobil a budem sa hájiť a budem, ak aj k tomu dôjde podniknem príslušné právne kroky, pretože som si istý, že nič zákerné som v tejto veci neurobil.
0: Môže to byť spôsob, ako vás dostať z funkcie, aby dostal špecializovaný trestný súd nového predsedu?
1: No, no, odpoveď musí byť, že môže. (laughs) Pretože áno, ale odpoveď je zároveň a spočíva v tom, že Uh, ak sa to udeje, tak to bude nedôvodné. A už som hovoril o tom, že predseda špecializovaného súdu je veľmi nepodstatná figúra v tomto celom, pretože to, čo robím ja a moji kolegovia, a už som hovoril o tom, že nikto si nedovolil ovplyvňovať ani moji predchodcovia, v Michala Trubana, ostatných kolegov, to, čo robím ja, je obyčajné administratívne riadenie súdu.
0: To znamená... Uh... Pri špeciálnej prokuratúre tiež sa najskôr hovorilo, že iba vymenia Daniela Lipšica. Teraz sa bavíme o tom, že možno pôjde o snahu vymeniť Jana Hrubel z čela špecializovaného trestného súdu. Bude to stačiť, alebo ďalším krokom bude predsa len návrh na zrušenie celého súdu?
1: Nemyslím si, že <kým> ďalším krokom bude návrh na zrušenie špecial... špecializovaného trestného súdu, ale v tomto prípade... Vychádzam len z mojej strany veľmi okrajovo sledovaných vyjadrení, vyjadrení politikov a tí nesignalizujú, že špecializovaný trestný súd zrušia, čo bude z mojej strany hodnotený krok správnym smerom, pretože tento druh špecializácie má zmysel.
0: To bol Jan Hrubela, predseda špecializovaného trestného súdu. Ja sa volám Veronika Prúšová a vy ste počúvali podcast v redakcii do počutia a dovidenia na budúce.
1: Dopočtia ďakujem za pozvanie.